2: Nej, men att det som jag tycker är spännande med den här grekiska krigföringen- det, är ju att man, det finns ju en, en, en brittisk militärhistoriker som är ju en av de främsta som heter John Keane- som jag resonerat väldigt mycket kring. Vad är, det som, som ut, vad är det som utmärker den västerländska krigföringen? Och en sak kan peka på, det är ju den här hoplithopen som kommer med hoplithopen- och att man, disciplinen, att man står och stupar, man backar inte. Den kollektiva krigsinsatsen, om man uttrycker sig så- eh, och den är ju spännande och den bygger just på den här en, en vingen att man, att man helt enkelt möter i man, men man håller ihop. Men att det inte bara är man mot man nu. Utan det är också att det blir att man ingår i information. Och genomför striden disciplinerat i information.
1: Välkommen till militärstudier Det här är Peter Bennet.
2: Och det här är Martin
1: Hårdstedt. Har du varit i Grekland någon gång?
2: Nej, har inte varit där faktiskt. Det är, det är nästan lite skamligt. Jag borde ha varit där. Men, men kanske lite att jag, jag blev lite anti faktiskt. för Det var så väldigt populärt att stanna bådluftig under, under en period. Men jag, jag ska ta mig till Grekland. Idag är ju temat grekisk klassisk krigföring. Och, och vi kommer att röra oss före Kristus. Perserkrigen.
1: Före vår tideräkning för alla Före sekulära vår lyssnare.
2: vår <laughs>
1: <laughs>
2: e, Och det, det handlar ju om från, från så att säga 490 och sen under 400-talet. Och vi kommer att, att resonera mm. lite kring Persikriget, vi kommer att prata om Peloponesiska kriget. Men också om eh, grekiska försök att utvidga eller bygga upp ett kolonialvälle kan man säga då, i Medelhavet. Men, vi kanske ska börja med att resonera lite kring vad, vad grekisk krigförmående mm. och det här som vi är så noga med att alltid lyfta fram, kopplingen mellan det civila, det politiska livet och de, det militära för att liksom visa hur viktigt det militära har varit genom historien. Mm. Och då får vi väl börja med de här grekiska stadsstaterna Just det. och den grekiska geografin, mm. vilken betydelse ja, den har. Att man ju i de här Dalarna, om man uttrycker sig så lite enkelt, ju etablerar städer med kringland. Och att de här ofta då har då ett kringland som, som gör att man har en väldigt naturlig avgränsning mellan de här stadsstaterna. Och där skapas det ju då, inte minst i Aten och i Sparta, en väldigt stark stadskultur och stadsstater. Och där ju till och med i Aten brukar man ju prata om ju faktiskt att det utvecklas nästan en typ av, av fördemokrati där man mm. har ett väldigt intressant liksom maktdelningssystem. Medan Sparta är ju intressant på ett annat sätt, nämligen att man ju är ju att betraktas som en väldigt genom militariserad stadsstat. Men båda de här stadsstaterna och andra, det finns ju mm. andra också. Där det finns en
1: hel rad. Olika. Det finns en hel rad,
2: ja. TB och så vidare. Mm. Där är ju den här militärtjänstgöringen grundläggande och att staten... Första och främsta inledningsvis åtminstone uppgift är att skydda medborgarna mm. från yttre hot, det vill säga skapa förutsättningar för att kunna försvara. Och Där är vi nu inne på de här fria männen mm. som har skyldighet att tjänstgöra.
1: Eller? Inom det stora är hur det här är också det är. Det första man börjar prata om så är det egentligen antikens Grekland om man läser grundkursen i det historia. Men det är faktiskt väldigt lite prat om just hoplitterna får man säga. Just det, nu nämnde du ju det här, ja, hopliterna. Men, ja. mm. men det är ju, men det deras, deras, liksom den här organisationen, hur man organiserar städerna är ju är någonting som man debatterar väldigt mycket förstås. Mm. Men man kan ju lägga till här, att det är väl ganska olika också. De här stats, 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 staterna utvecklas ju på väldigt olika sätt, och de har väldigt olika eh, sätt att hantera hopliterna också. Athen mm. är ju ett kända på det viset, de har en tvåårig en slags värnplikt ja. under den här tiden, medan i Sparta så... Är de ju i princip soldater på heltid.
2: Ja, då under hela sitt liv ja. ska de egentligen kunna på olika nivåer eller olika Exakt. utsträckning kunna ingå det, i... Precis,
1: så det beror ju på hur de här staterna är organiserade i övrigt, så socioekonomiskt. Mm. Athen är ju en demokrati under lång, långa perioder och där alla förväntas också bidra till det här odlingsprojektet som hela tiden pågår, alltså understödja... Liksom. I kringlandet, kring. ja, i kringlandet Stadet, precis. Mm. Och medans i Sparta så har man då ett slags träl-situation, eller då mm. har de som jord... Helotern. ja,
2: exakt. Ja, slavar, helt enkelt.
1: Ja, de är på sätt och vis, de är ju slavar, men de är ju de är fria på ett sätt, att de kan sköta sina egna gårdar, och mm. hur de nu organiserar sig, men de är ju inte... De är ju bunna till jorden på ett vis. Och ska producera ett ja. överskott. Exakt, så att, och det där överskottet är ju viktigt. Och det är, ja. Man kan ju säga också att om man tittar ännu längre bak i tiden så befinner vi oss nu i perioden i övergången från bronsåldern till järnåldern. Med. Mm. Så att det är ju en liksom ganska stor teknologisk revolution mm. som pågår och att man har nya sätt att, så att säga, odla och effektivisera jordbruk och sådana saker som också bidrar till, till att man har en möjlighet till det här överskottet. Mm. För när man får mm. överskott i en civilisation så det är möjligt att organisera en stat på det här viset som vi ser.
2: Och där är ju militären väldigt viktig. Ja. Och sen kan man ju lägga till att man ju ofta då kan också börja om en, in och avlöna eller försörja också till exempel religiösa funktioner och upprätthålla kulter och sånt. Men det militära är alltså väldigt centralt här. Och som du är inne på med Sparta tycker jag att där kan man ju ändå nämna någonting att där plockas ju pojkarna tidigt. Och att egentligen hela, hela familjelivet handlar ju om att, att producera soldater- och där man ju hela tiden är under massiv träning och det gör ju att de här spartanska herrarna har väldigt välövade trupper det betyder inte att de alltid är framgångsrika och vinner alla krig men att Sparta är ju ett, ett väldigt tydligt exempel på en, på en krigarstat medan Aten som du säger har ett något annorlunda system och där man också har ett mer tydligt liksom maktfördelningssystem. Mm. Men det är, också, det, är, det är ju samtidigt också, precis som i Spartas fall, de militära kraven styr väldigt mycket sta, mm. statens eh, verksamhet. Och det här är ju ingenting konstigt. Det har vi varit inne på i andra avsnittet. Vi har pratat sedan om, om Västeuropas framväxt och den starka första staten och huruvida de militära kraven styr. Och det här tycker jag är viktigt att ha med. Att det, det militära är inte bara en kuriosa vid sidan om, utan det här är en kärnverksamhet för de här stadsstaterna. Mm. Och de här männen då, de fria männen i Aten och, och, och de fria männen i Sparta ingår ju då i den här så kallade hoplitopen. Och det, det behöver vi väl reda ut. Vad är det? Vad är en hoplit? Vad har han för utrustning? Hur strider han?
3: Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: En hopplite är ju alltså för, för i första hand så är det ju en medborgare då ska man ju liksom understryka och det är inte vem som helst kan bli medborgare utan det är en ganska liten grupp så de här hoplitorderna eller hoperna som du kallar dem Ja
2: jag kallar dem för det. Ja, de är
1: inte, det är inte så jättestora eh, truppansamlingar i, i någon slags modern mening utan det kan röra sig om ett par hundra upp till ett par tusen. Mm. Eh, så vi rör oss där mellan sig. några kända slag ingår ju bara 150 hopliter till exempel ja, De det här slaget ja. med Brasidas upp mot Kleon. Eh, och sen så det, är det annan i slaget för Mantinea, då är det upp mot 8-9 000, 000 på mm. varje sida. då. inräkat också lite stöd.
2: Och i Persikriget, då blir det ännu större ja. samlingar. Och, och, Precis,
1: ja. så det, inte, det behöver inte vara så nödvändigtvis många. Och det, men det som de organiserar sig då, det är en runt en falang som är ganska intressant här. Och då bygger de på en viss typ av utrustning. Där. Så framförallt så har de ett väldigt långt spjut. Och det är det som är liksom grundpelan i en den här... En
2: kan man kalla det för en piken en lans.
1: Ja, kanske en, en slags ja. lans. Och den här, den blir ju successivt längre också vad tiden går va? <laughs> ja. Och det är lite oklart där, men den, då är det oftast ett, ett järn, eller ofta brons faktiskt, en bronsspets längst ut. Och, sen, och principen då är då att de här hopliterna ska ställas upp på många rader och att alla de här lansarna riktas framåt så det blir som en slags svärm av pikar mm. Och så har de den här skölden, så egentligen från skölden så de får sitt namn en hoplon. Just det. Och den då oh. hålls i
2: Ofta rund. Ja. Ja, och lite olika former under olika tider. Men... Ja, vänta nu, är det
1: vänster eller höger? De har med vänsterhanden kanske. De är ju leveler, de flesta är på ja,
2: Precis, de är oskyddade ja. åt höger. Exakt, de är just det, de och det är, är oskyddade vi, vi ska komma ja, till det. Därför att de, de, det här är en liten detalj Exakt. vi ska ta här snart. Mm.
1: Precis, så det är det som är grejen här. Att de, att de, att de hela tiden ska skydda den andra. Och, och det är väldigt viktigt då att man står väldigt tight och kompakt. Och det som är ju det, är det här som är... är, är mm är deras stora framgång, att de lyckas med väldigt hård disciplin hålla ihop den här falangen. Och deras utrustning är ungefär, det är en ganska avancerad ut, alltså rustning faktiskt som man på sig mm. upp mot 35 kilo ungefär väger totalt och det består då av, av olika eh, vad ska man säga, tyger och läder som är samma är väldigt hårt så det blir som mm. en slags eh, läderrustning och så sätter man då bronsplatt på utsidan och för att, dels för att det ska vara, ja, ska vara svårt att tränga igenom, men också för att det ska vara ganska flexibelt. Och sen har man olika, och det är ofta det här bröstskyddet, så har man rämmar över axlarna för då skydda axlarna. Och så har man den här kända hjälmen, som ni säkert har många lyssnare kan, kan föreställa sig, ofta i brons. Och man har faktiskt också liksom, ett slags benskydd eller knäskydd. Och, och gärna är de utformade om man har, är, har gott om pengar, för det här är ju medborgare som är, som är väl beställda, har man gott om pengar så är de gärna utformade enligt musklerna också. Det är, inte, det, är inte, det är inte helt och hållet en konstruktion där man har sett de här eller en slags efterhandskonstruktion där man har sett de här mm. bilderna på med, med liksom utmärkta eh, magruter six pack och, ja, precis. Eh, en del så eller? faktiskt mm. ut så det är också en väldigt eh, fint eh, utstyrsel alltså i, i den meningen att det är konstnärligt att måla de här sköldarna mm. på olika vis för att skrämmas och för att ja, en slags tuppfight är som pågår också, gärna mm. har de någon slags fjäder, eh, eller vad ska man säga ja och kalla snägen de har på på hjälmen. Det är så här hästborst liksom mm. som de har gärna i olika färger då. För att de ska framstå, framstå som ja, de ska väl visa sin status antar jag. Och så har de också ett svärd. Och det här kan vi ju diskutera hur det där svärdet då och piken, eller spjutet. Hur man hanterar det för i ett inledningsskede så är det ju den här piken då som är väldigt viktig. Men Sen är det ju frågan då, desto längre, ett problem med de här pikarna är att de går av, väldigt stor utsträckning, och det är så också arkeologerna har upptäckt det här, alltså har kunnat identifiera många av de här krigskåretsplatserna, för det ligger väldigt mycket spjutspetsar utspridda. Så att mest sannolikt är det ju att förr eller senare så övergår man då till i en strid, alltså så drar man det här sväret de är lite olika långa. Spartanerna var kända för sin korta, lite böjda kniv Just och Atenarna hade gärna ett lite längre svärd. Ända 60 cm. Ja. Och de var ibland mm. både, de kunde vara brons, de kunde också vara järn eller en mm. kombination. Mm. Eh, och som någon slags skydd över knogen och handen också så att man inte skulle skäras där och det finns en väldigt känd eh, debatt jag tror att den återspeglas inom Platon-dialog eller något sånt där. Mm. Jag minns inte exakt var, eh, där en Atenare och en Spartan diskuterar de här svärden. Och Atenaren då säger så att det är ditt fåniga lilla svärd som du har. Så. Eh, och Spartanen då svarar, med den når till ditt hjärta. Okej. Okay. Att det är det som...
2: men, 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 enkel klassisk utrustning, och jag vill bara lägga till en sak ja. här. Alltså på fötterna lädersandaler.
1: Ja, precis. Ja, precis. De har ju egentligen äh. inget större skydd på fötterna, men det här, den här ankelskyddet, eller liksom blå, ska säga, smalbensskyddet går ju ganska långt ner mm. ändå. Men det där tar de också bort för att, för att det väger ganska mycket. Så småningom så blir det, det blir, infanteriet alltså lättare egentligen mm. genom åren. Och
2: där kan man ju säga att här pratar vi om det, som man ju benämner ofta den militärsforska litteraturen, för liksom det tunga infanteriet. Mm. Men jag tänkte lite fördjupa kring den där eh, falangen att, att den kunde ju ha då, eh, beroende på. Och det här, nu är det så att källläget är ju väldigt intressant. Vi är, vi är väldigt mycket hänvisade till den klassiska attenska litteraturen. Mm. Eller hur? Ja,
1: I stor utsträckning.
2: Stor utsträckning. Ja. Och så att man, man famlar ju här. och Vi kommer komma in på en del såna diskussioner hur vi ska se på den här falangens strid. Men att falangen ju ofta grupperade då, som du sa med ett stort djup. Det är en viktig poäng här. Mm. Att det fanns alltså en ren fysisk så ska vi kalla det för, tryckkraft i den här falangen. Men man kunde variera det här, menar man. Att man ibland faktiskt kunde då bestämma sig för att ha ett, ett, ett mindre antal led för att man, om man ville sträcka ut formeringen. Och att hoplitopen också var ganska sammantryckt för att ytorna man kunde så att säga manövrera på i den här grekiska geografin. Återigen då geografin var ganska eh, liten. Eh, och, och sen kan man också säga att den här falangen utvecklas just så småningom och vi ska inte komma in på det men den landar ju sen så småningom i den här enorma makedonska falangen och Alexander Stores. Men att också pikarna ju restes upp i de bakre leden för att också fånga upp spjut och pilar och sånt där
1: Okay, som ett slags, som en slags så, När det här ja. utvecklas
2: då så ja. småningom. Så det kan man ju lägga till här. Och sen kan man ju tycka då, så här, hur var den här att manövrera nu då?
1: Mm.
2: Kan, var det så att hade man ställt upp den här, vi har ju varit inne lite på det här faktiskt när vi pratade om Gustav André Adolf och, och, och att han ju hade en lättare formation vilket gjorde att de här piktunga, pika, spansk, pik, tunga, spanska formationerna de liksom ställde man upp och sen stod de där. Var det likadant? Nej. Troligtvis är det så att de hade en, en, en tämligen god förmåga att manövrera den här falangen, åtminstone den här klassiska grekiska falangen. Och särskilt spartanerna övade i att till och med göra alltså vända och göra kontramarscher. och I den här klassiska striden vid Thermopeler där man ju håller emot den persiska armén med väldigt numerärt underlägsen, då genomför man sådana här motanfall och reträtter och förflyttningar då. Och att också spartanerna var, kunde användas till exempel av flankanfall och sånt. Så att man ska inte se det här nu bara som att man ställer upp och sen står man där. Mm. Utan att det kan ha funnits en flexibilitet ändå.
1: Så kan man få det att låta som att det är bara hopliter. Och då är, ja. ja. Och då kan man säga så här att eh, ja, det är delvis rätt. Men det finns också stödtrupper. Men, och det, det här är också en intressant sak då. Att det, att det finns då stödtrupper i Grekland i form av lättare, infanteri, eh, siloier och peltaster bland annat. Det är en mm. slags... Eh, Eh, vad ska man säga? lätt infanteri, lättare klädda. De har oftast bara en läderrustning eller en mm. sån här kompakt eh, tyg och läderrustning. Och sen har de en, en lite halvmåneformad skäl och ett antal kastspjut.
2: Just och det, det kan man ju säga är ju en form av nu Ja, här. Exakt, och de, oh.
1: deras, deras syfte är då att dels att, att eh, erkänna men också att störa de här falangerna med att komma in på mm. sidan. och så. Sen finns det också bågskyttar och slungkastar. Ja, slung, alltså
2: slungkastar, det, det är David ja. och Goliat, alltså ja, en sån, ja.
1: Och det här är ju egentligen en under... ja, Jag ska ju bara säga det till ja.
2: lyssnarna att ja, att, ja, att, att Goliat träffas ju <laughs> i huvudet. Exakt, och, och de är ganska farliga
1: ja. och det som mm. jag tycker är lite roligt med de här slunkkastarna för det första är det en av de tidigaste situationerna som de dyker upp i historisk skrivning jag tycker mm. att det pratar om de här slunkkastarna, men de kastar faktiskt längre än pilboksskyttar då, då räknar man att en pilboksskyttar i Grekland de är ganska dåliga på pilboksskyttar över, överlag, de når ungefär 150 meter men en slunkkastar kan nå upp till 300 meter
2: och och, och sputen 2030. ja visst, ja, alltså, de ja. går
1: nog inte så mycket ja. längre
2: och det får jag bara lägga till det här jag tycker mm. att det är roligt när jag kan, kan någonting sånt här om den här utrustningen att de har ju ofta ett lä en läderrem på de här sputen som de sätter handen mot så de får större kraft så ja, slungar den inte bara som vi, Nej, ser, precis. På, vi bara... ser på fridrotts-OS ja.
1: det finns ju exakt, och det där är ju en gammal teknik som egentligen föregår bågen alltså, som, mm. som en slags projektil eller missilvapen ja, ja. Ja, hur som helst. så de där är egentligen det är ju intressant då med, med äh, grekerna att de inte utvecklar ett bågskytte alls egentligen, alltså de, de, de är ganska ointresserade av det och varför då kan man ju undra sig alltså mm. för perserna till exempel, de, där använder man ju bågen väldigt mycket och det är ett av de här stora mm. konflikterna som man har under persiska krigen de alltså att perserna är väldigt duktiga på kavalleri och, och olika projektilvapen grekerna fokuserar på sina infanterihopar Och det här är liksom en slags ideologisk grej för dem. Det är en kultur eller kulturen som spelar roll. Det är viktigt för de i de här homeriska dikterna som då går väldigt långt bak i tiden ytterligare 500-600 år. Iliaden och, och Odusyn. Exakt. Mm. Här är ju framhävs ju den här enskilde mannen, soldaten med sitt spjut och sitt svärd som den stora hjälten. Till och med
2: tvekkampen ja. att man avgör militära konflikter genom att två kämpar möts. Så där har man ju diskuterat om det är var så. Ja. Och här vacklar man. Vissa menar att det kunde ha varit så faktiskt. Men precis. precis att det är men, hopliten exakt. som står
1: i centrum, ja. Ja, infanteristen det, skulle säga. Ja. Så de är ovilliga att ta in för mycket av det här eh, bågskyttar och projektilvapen mer i man mm. liksom av kulturella skäl egentligen.
2: Men då, det du sitter och säger, säger nu, då här, det är ju att den grekiska krigföringen i den meningen var ju mindre avancerad och utvecklad än den krigföring som ju perserna kommer att leverera. att de har ju mer. Då det som, som sen utvecklas så småningom, vi kommer längre fram med Alexander den Store, den här klassiska slagordningen där man börjar ha olika uttryckelser och vapenslag med infanteriet i centern kavalleri på flyglarna. Och att man har ett systematiskt användande av olika kastvapen. Så det finns inte på riktigt samma Nej, sätt här.
1: exakt. Och det här ju återspelas ju till exempel i belägringar och sånt. De har väldigt svårt att genomföra belägringar överhuvudtaget så under till exempel Peloponnesiska kriget när Spartanerna då rör sig upp mot Aten. Mm. Så belägar de i, i regel egentligen inte själva staden utan de belägar de omkring, alltså själva ordningsmarkerna runt omkring och försöker störa den atenska resursförsörjning. Så, ja. Mm. Och de kan egentligen inte gå upp och möta för de har inte så mycket sån den typen av projektilvapen, de har inte katapulter i någon större utsträckning. Mm. Det där utvecklar man sedan över tid. Va? Och så, eh, Alexander mm. vidareutvecklade det här också. Men de är, och, och det, är också det, det ligger ju i det där ideologiska, kulturella att man vill mötas på öppet fält. Att alltså ja. man ska få den här tvekampen avgörandet.
2: Ja, och då, tänkte, då skulle jag gärna vilja, vilja säga det innan vi faktiskt... Vi måste ju kommentera lite kavaleriet och lite sånt. Ja, också. exakt. Så, men, men, nästa, jag bara ta det. <laughs> Nej men det som jag tycker är spännande med den här grekiska krigföringen det är att man, det finns ju en, en, en brittisk militärhistoriker som är en av de främsta som heter John Kean, som jag har resonerat väldigt mycket kring. Vad är, det som, som ut, vad är det som utmärker den västerländska krigföringen? Och en sak kan peka på det är ju den här hoplithopen som kommer med hoplitopen och att man, disciplinen, att man står och, och att man står och stupper, man backar inte. Den kollektiva krigsinsatsen om man uttrycker sig så. Eh, och den är ju spännande och den bygger just på den här en, envingen. Att man, att man helt enkelt möter i man, men man håller ihop. Men att det inte bara är man mot man nu. Utan det är också att det blir att man ingår information. Och genomför striden disciplinerat i information. Och det är ju någonting som börjar som sen kommer att utmärka västerländsk krigföring. När man sen möter andra kulturfolk så småningom. Vi var inne på det här när vi pratade om, om korsdågen bland annat. Den arabiska krigförändringen såg lite annorlunda ut. Så det tycker jag är viktigt att komma ihåg att här sätts då en av de här viktiga pusselbitarna i den västerländska krigföringens utveckling,
1: disciplinen. Jag får lite gåshud nu. Ja faktiskt, ja. ja.
2: Och sen skulle jag vilja säga det då, att, att den här falangen kompletteras ju sen så småningom. Det börjar med bara, så att säga, falangen, de lätta trupperna. Och att de, de här lätta trupperna då jobbar, med, kan man uttrycka sig lite här nu då, framför den här tunga falangen, kastar, mjukar upp motståndaren. Eh... Det är det vi ser sen faktiskt till och med under napoleonsk krigföring. Sen mm. faktiskt franspännen användes ju av lätta truppar fram. Men sen kavaleriet, och där har man ju en stor teknisk tillkortakomman. Att ja. man inte har stigbyggen. Och det gör ju att det här kavaleriet har ju en begränsad användning. Men det utvecklas då det finns. Mm. Och där man ju både använder sig av, av liksom idén att man, man rider fram och kastar ett, 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 ett kastvapen. Eller att man naturligtvis slås då. Med men det där med då får då vill utmana lite, för det ja. är den
1: här gamla Lynn White-idén då om stigbyggen som är ja, han, typ, ja. teknikhistorisk klassiker att det är stigbyggen som liksom förändrar krigföringen i medeltiden. Och, och det, det stämmer ju säkert också, men det är väldigt många andra faktorer som spelar roll här. Vi har mm. Framförallt så har det att göra med Greklands topografi och geografi. Man kan sett. inte manövrera. Nej. Nej, det är extremt dyrt att ha hand om hästar. Det går mm. inte att använda dem på, på de här markerna där man slås. Det är mycket lättare med infanteriet. Mm. Mm. Och man har inte heller möjligheten att alltså, ge dem för att den här marken, den är, den är ganska, eh, det är inte så bördigt, mm. bördig områden. Och det finns, bara, det finns vissa då, Sicilianerna har ju en, en stadsstat som är väldigt skickliga. Eh, till häst. Och så finns det uppe i, i det här Theber, de här det, norra de regionerna, regionerna. Ja. Där, där sen Alexander mm. eh, utgår ifrån, eller Makedonien. Eh, Makedonien, Alexander. Stor, Precis. Ja. I de där mm. regionerna använder man ju hästar i större utsträckning. Sen är hästarna betydligt mindre också den här medeltida framavlade eh, liksom, ja, ja, det, ja. tunga eh, kavalerihästen. Utan det här är ju mindre alltså, hästar som kommer från Asien som är mer av mm. ponystorlek. Mm. Så, så att man ska inte heller tänker sig att all typ av kavalleri här bara utgörs av en, av ett, en lång lans och så bara springer de fram så här. Utan Det är precis som du säger, man har lättare kastvapen. Man använder också svärdet i väldigt stor utsträckning. Mm. Men
2: man nyttjar ju kavalleriet ja. ändå i den klassiska grekiska kriget. Den finns med som en ja. ingrediens men den har inte den, har, den, den klär inte huvudrollen så Nej. skulle vi kunna säga. det finns ju
1: några intressanta epoker då, till exempel när Atenarna tar med sig 300, de gör en landstigning, de går inte via korintpassagen här, utan de gör en landstigning i, i den här Peloponesiska halvön, mm. så tar de med sig 300 hästar, men Spartanerna har i princip ingenting att sätta emot. Ja, just,
2: och där är under Peloponesiska krig, så alltså ja, för ju... inom grekiska krig. Exakt, ja.
1: under 400-talet. Ja.
2: Men, 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 men jag tycker nu att vi har liksom ringat in och
1: fångat ganska
2: bra den mm grekiska krigföringen här. Och, vi
1: har ju i och för sig till sjöss också, ja, vi ska diskutera det. Också.
2: Vi kommer att nämna sen slaget vid Salami som mm. är ju det klassiska. Och där, där kan man ju säga att det här har vi, vi har vi har ju pratat om slaget vid Lepanto. Och det här är ju egentligen, ett, jag menar bara helt enkelt primitivare rodfartyg skulle man kunna säga, som egentligen inte lämpar sig för att segla med ute på på havet om man uttrycker sig så utan som, som ju är väldigt kustnära fartyg med, med klassiskt då med, med den här ramen längst fram som man, man försöker då att ramma motståndare med och också eh, men att entringskrigföringen är, i mindre utsträckning utvecklad inte på riktigt samma sätt va? så det är helt enkelt bara ett primitivare sätt att, mm. att, 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 att kriga till sjös, men som naturligtvis har, har en betydelse och så får väldigt betydelse Athenarna Atenarna kan man väl säga var sjömakten här och har en större flotta medan Sparta egentligen kan man väl uttrycka sig nu för att generalisera var landmakten mm, en, en, till en början, var det till en början så. i alla fall mm. Så att, jag vet inte, ska vi säga någonting ja, mer? Ja, man kan själv? säga så här
1: att, det som, att, att till sjöss så beter sig Atenarna också, eller den grekiska sjökrigföringen beter sig ungefär på samma sätt som man i falangstilen så alltså. att man har en väldigt tajt formation med de här skeppen och man rör sig fram i någon slags fyrkant liksom, och väldigt tajt och nära, och taktiken är ju ofta att man ska försöka immobilisera de motståndens skepp genom att till exempel bryta av årer och sådana här saker så en klassisk taktik då från Atenan är att man då sveper längs med sidan på fiendeskeppet, försöker bryta av så många årer som man kan på ena sidan för sen gör en cirkulerande manöver och sen tränga in med den här rammen och på sidan och då antingen då äntra skeppet, ta över det eller bara sänka mm. det på en gång. Så, så att, och, och de är ju hela tiden, det är ju en slags amfibieoperation egentligen, mer än vad det är liksom sjökrigföring, för de är alltid nära kusten och helt beroende av att det finns landtrupper på sidan som kan understödja mm. dem med med vatten framförallt.
2: Ja. Och det är, det är ju det här, det är just daget vid Salamid 480, det är ju där som Atenarna, trots att man har fått lämna sin stad och persen har tagit Aten, så lyckas man ju då knäcka den persiska flottan.
4: Hur skulle like du vilja se fem år mörker? I en klinisk studie, människor som hade volumadded med Juvederm Voluma XC i kvinnorna, förändrade sig som att se fem år mörker på sex månader efter behandlingen.
2: Men jag tänkte när du pratade om, om, om stegbyggen där så vill jag bara kommentera här, att säga det. man brukar ju säga att den teknikutvecklingen är ju den andra ingrediensen i den västerländska krigföringens fundament. Och den tredje ju sen när krigen blir ideologiska. <laughs> så att där har vi ju den här triaden, så att mm. säga. Disciplinen, tekniken och ideologin. Och de där tre tillsammans skapar då den västerländska krigföringen. Men ska vi ta. Jag tror vi ska ta lite persikrig.
1: Ja, precis. Ska vi. Gå in i de där.
2: Ja, och då kan vi ju konstatera att Perserkrigen egentligen är ju en. I 1800-talet, 1800-talet, då ville ju historikerna skriva om det här. Och man romatiserade ju här mycket och framställde ju det här som någon form av kampen av väst och öst. Och det ska vi väl säga att det inte är. Och sen är det ju svårt att fånga in vad det här egentligen var. Men det handlade ju väldigt mycket om att perserna ville då in genom mindre Asien utöka sitt, sitt, sitt territorium och, och hela den här övärlden var ju attraktiv av många olika orsaker.
1: Och att mindre Asien är ju det som vi då tänker den turkiska, turkiska halvön. Ja. Och, och
2: här fanns ju då en konkurrensförhållande kring de här handelsvägarna och sjö, sjötransporterna var ju avgörande. Och perserna börjar vilja få ett inflytande i de här områdena och lägger under sig en del av de här grekiska områdena. Och sen uppstår det då upprorsrörelser mot de här persiska härskarna som sen utvecklas till två stycken egentliga perser-invasioner av den grekiska får man säga så, fastlandet kan man uttrycka det. Då. Och den första då, 490, eh, som ju först inledningsvis går ganska bra för, för perserna. Eh, men som ju utmynnar så småningom i då slaget vid Maraton. Man landstiger på en plats nära Maraton. Man inleder med att anfalla några mindre grekiska stadsstater, sen bestämmer man sig för att gå på Aten, då landstiger man nära en stad som heter Marathon. Och där möts man ju och besegras av en atensk armé och det blir så klassiskt detta slag. Intressant är ju där att, att Spartan, Spartanerna hinner inte i kapp de hinner inte i kapp eh, den atenska armén som redan är under marsch. De får meddelandet för, för sent för att kunna delta i slaget och det här blir väldigt betydelsefullt därför att Aten blir, får ju en väldig boost. Du får mm. vinner ju väldigt mycket prestige genom de här segerna. Jag vet inte, vi, vi, man kan väl ta några saker när det gäller tycker jag slaget vid maraton som är intressant och den är ju just den här hur, hur gick gick strid egentligen till? Och här finns det lite olika mm. sätt att se på det. Ett sätt att se på det, för det är ju nämligen så här att eh, den grekiska falangen anfaller ju den här persiska hären som har stigit till land. Eh, och när man gör det, man marscherar fram mer drygt än en kilometer. Och då har man delat med att, då, att man, man helt enkelt springer. Det har man då underkänt att det är helt omöjligt. För det är viktigt att falangen håller. Mm håller formationen och sen skulle det ha varit en fysisk ansträngning som inte var möjlig utan de flesta menar ju att falangen rör sig fram mot den persiska armén och när man blir ut kommer in kommer så att säga, vi skulle uttrycka modern krigföring under eld från spartanska kastvapen då är
1: det persiska?
2: För, förlåt persiska mm. då gör man en snabb, snabb förflyttning framåt, alltså i halv språngmarsch med den här falangen eh, och då visar det sig sen här då att, att och det är ju väldigt svårt att tolka källorna här om det var medvetet eller inte men det som sen händer är att perserna bryter ju igenom i mitten och grekerna lyckas göra en dubbel omfattning som inte blir total <laughs> men nästan vi är ju vana vid det här vi, vi kan, slå slaget vi kan sen så småningom Hannibals dubbla omfattning på romarna men det är det som händer men det jag skulle vilja diskutera lite här när den här falangen då möter en annan falang mm ska vi se det här som en rugbymatch? Ja. <laughs> att det är sköld mot sköld? Ja. Så, är det så vi ska se på? Ja, att man nej, liksom men... försöker komma åt motståndarna och ibland kanske till och med det är så att den, den sida som inte orkar längre och faller bak, den förlorar. Ja. Eller ska vi se det som att de stannar upp?
1: Ja. Ja, nu är vi inne i, i, i spekulationens värld ja. jag ihåg, Men jag tycker ja, vi, 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 vi,
2: vi, ja. vi, vi lutar oss ju mot en litteratur. Så, ja, jo, den här precis.
1: Jag ska inte ge... Säga allt för mycket om vad jag får min, får min information om. Men det finns ett antal... Alltså det här var bara rent slumpmässigt så satt jag och kollade på någon ganska tråkig... Eller intressant video men av den här lite enkla slaget som man kan mm. hitta på, på sociala medier. Och var det var en Cambridge-professor där som pratade om... Han kommenterade på olika filmer som produceras i Hollywood då. Och hur de framställer antik krigföring. krigföring. Oh. Och då sa han... så Av en slump och så kom han in på just den här den här typen av strider. Rugbymatchen. Mm. Ja, och då, då han, så sa han så här. Ja, det var, under lång tid så trodde man ju då att, de här, att det var en slags um, shoveling contest vad han använde ordet att man, mm. orta, att man liksom i princip har försökte putta varandra fram och tillbaka. Mm. De här formationerna stod som två kolosser och tryckte sköld mot sköld. men då menar han att det var en, en Cambridge-professor på under 60 70 talet som var väldigt, väldigt intresserad av rugby och som mm. gjorde den här tolkningen eh, lite utifrån sina egna förutsättningar. Så att säga. Men att det är kanske mindre sannolikt igen men jag vet inte, om du, om du själv skulle vara en hoplit här nu Martin och skulle mm. du stå där med din sköld och så har du ett gäng spjut eller vad vi nu kallar en lansar liksom vid din sida där, mm. skulle du verkligen eh, tänka att man vill ändå utnyttja den där räckvidden Inte skulle man bara ställa sig direkt Nej. sköld mot Nej. sköld? Alltså. För då blir du ju inom mm. räckvidd också för, för motstånden på ett annat vis. Mm. Jag vet inte, jag, det lite, jag håller det lite ja. osannolikt att det ska gå till på det viset. Men det, det vi
2: vill öppna upp för här, och så, mm. som, som lyssnarna också förstår, att ibland vet vi faktiskt inte exakt hur äh. så och det tycker jag är viktigt att markera. Man kan ju tänka sig då att man stannar upp en bit från varandra och använder de här sputen för att hålla sig hålla lite avstånd. Det är ju en annan tolkning. och att Det är ju där också sen man börjar utveckla de här kastvapnen För hur kommer man åt motstånd? Jo, man håller den på... på på avstånd och sådant när man kastar vapnen mm. Eller så tänker man så att man kommer lite närmare med varandra. Och det man söker då är ju helt enkelt så att man börjar ju lära sig här liksom det här med kraftsamling och att, att, att anfalla där man ser att motståndarens falang är lite uppluckrad. Det kanske är så att terrängen gör att den börjar hamna mm. lite på sniskan. Det blir en öppning. Man kan komma in. Och det som ju romarna är så skickliga på sen så småningom, just att bryta in i falangen och sen med sina stickvapen helt ja. enkelt gå och går motstånd på livet. Så att det är så jag tror vi ska se. Se på, på, på den här striden. Men ja, det, är, det, för, ju när, det är ju en ja. närkamp i alla fall. Jag
1: antar att förmågan att alltså, lösa det, för förr och senare mm. så måste det här också gå till en slags man-mans-strid. Ja. Så alltså, länge, länge de står mot varandra och gnager. Va? Till slut så måste du bli bara det här svärdshugg mot varandra. Ja. Men också för, alltså, det avgörande måste ju vara då förmågan att, att hålla ihop det här. Alltså kunna backa ihop och sätta ihop igen. Ja, det är ju disciplinen här ja, nu återigen. Precis. Och att
2: det egentligen är det den främre linjen egentligen som som är aktiv. Den bakre fyller bara på, den främre hela tiden. Mm. Men så ungefär så här uppfattar, uppfattar vi de här falangen strid. Och, och, slaget vid maraton avslutar i den första första, så att säga, perserkrigen och, och sen fredas ju Egentligen då grekerna fram till nästa anfall, då 480, där ju, där ju perserna är landstiger. Atenarna utrymmer faktiskt Aten, men där ju Ate, framförallt med Aten, Aten, Atens flottstyrka besegrar den persiska flottan, vi sa med ett klassiskt slag där perserna blir inträngda i, ett, i ett sund och där, där grekerna kan komma åt dem. Och, och där avrundar ju då de här perserkrigen. Det intressanta är ju egentligen, tycker jag, en reflektion: att om, om vi ändå uppfattar perserna som mer avancerade, så är det ändå så att grekerna klarar sig bättre. Mm. Kan det bero på terrängen då? Ja, men kan precis, använda, jag tror att tolkningen ja, är väl just det. Jo. Att
1: den här disciplinen bland infanteriet, det grekiska infanteriet, är så pass överlägset. Och att de helt enkelt accepterar här efter, efter perserkrigen att det kommer man aldrig kunna, man kan inte matcha det. Det är väldigt vanligt sen framöver att man faktiskt hyr in då grekiska legoknäkta på den persiska sidan för att på något vis kompensera för det här. Att det, absolut. Vi kan också kommentera på det här också, att relationen mellan Sparta och Aten under persiska krigen här, det är ganska viktigt, här, för egentligen är det Sparta som tar ledarrollen i den här alliansen för det här är ju ett av de få tillfällena då som man lyckas ena hela de här grekiska landområdena mot en gemensam fiende och det här är väldigt viktigt framförallt för Aten sen, för att de bygger upp ett sjöimperium efter, på grund av de här allianserna man byggt just det, upp just, och just att just de var så framgångsrika till sjöss blev ju en viktig faktor för Aten här under den här tiden. Och, och det är och medan, mm. medan då Sparta och sitt håll backar, backar tillbaka och fokuserar på sina landområden egentligen. Och mm. lämnar sjön i, i, över till Aten. Ja.
2: Men jag ska bara vilja kommentera några klassiska ja. saker här. Att, att dels den här det måste vi ju nämna att, att den här maratonmytten, att, att man springer för att meddela att vi har segrat och så vidare ja, som är en, en, en myt. Alltså att man, Filippo springer tillbaka till Atena och han faller död ner efter att ha berättat att vi har segrat. Och sen också tycker jag den här spartanska Leonidus, det finns ju någon film på detta till och med.
1: 300 heter det. Ja, precis.
2: Den, och det är ju den strid som föregår egentligen då Athens äh, förstörande och Salamis-slaget under den här andra, äh, andra vågen av invasion, Persien invasion. Men vi behöver inte fördjupa oss det där. Då tycker vi, om vi går över då till Peloponnesiska krigen istället och det är mm. ju mer att betrakta som, men det handlar ju helt enkelt om att Sparta skapar ett förbund därför att man uppfattar att Athena börjar få för stor makt så skulle man kunna uttrycka det så att man skulle kunna kalla det för ett grekiskt inbördeskrig, jag vet ja. inte, det är egentligen lite fel att säga så. Det finns så ju någonting men... som heter
1: den här ja. Ja, för, det, för den eh, anledningen till att vi kan så mycket om de här krigen är ju för att det finns en av våra tids, det behöver vi ju nämna också eftersom vi ändå har inom historivetenskap fältet en av, en av liksom de första historikerna är ju den här atenska befälhavaren Turkides, som har skrivit om det här. Han, han vet känt slag här under Peloponnesiska krigen så når han inte fram i tid och blev betraktad som, som han tror skickad i exil och till och, och flyttar väl till Sparta tror jag mm. och lär känna och på, och på grund av detta så har han liksom kännedom om båda sidor av det här kriget så därför kan han skriva de här böckerna Det är eller två, två tunga verkade i alla fall. Så.
2: beskriver krigföring Mycket ja, det här vi återgör bygger ju på den kunskapen ja,
1: Och det är han och Herodet oss egentligen som vi bygger väldigt mm. mycket av de här kunskaperna på överhuvudtaget. Ja. Och han har ju beskrivit det här fint. Och han pratar om någonting som eller han, det är inte han själv som använder kyrisfällan det är en senare begrepp men han menar då att just rädslan för det här man är, om man har en stark, ett starkt imperium eller en stark stat, och så, så dyker det någon annan upp då och utmanar detta. Så är just rädslan inför det kan leda till, till ett slags krig som egentligen, då, jag antar att han menar att det skulle vara undvik, eller det gick att undvika om man hade velat. Men just om man låter rent rädslan styra så sätter man igång där.
2: Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Men säga, det är ju två förbund som skapas. Det attiska och det peloponnesiska. Det slutar ju faktiskt med att... att Sparta. Dra ja. det längsta stråten ja. kan man säga då. Eh, och vi be, be, eh, behöver inte på oss i det. Men, men eh, i tiden så ligger ju de här krigen då mellan 431 och 404 före Kristus. Det pågår ju
1: inte 50, 54 ja. år. Ja, alltså. det och man ställs
2: ju de här falangerna egentligen. Samma stridsformationer. Eh, och jag tycker att det är spännande att och, och bara konstatera det. Att man utvecklar ju och försöker utveckla sin krigföring. Sparta använder sig bland annat av en flankförflyttning mm. där man försöker komma runt på sidan. Jag, jag skulle vilja eh, faktiskt eh, kommentera en sak här när det gäller kringförändringar, jag tycker det är lite lustigt som ju tas upp på de antika författarna, nämligen just det här faktumet att du trycker alltid åt höger i hoplitformationen, Därför att du försöker trycka di din, din oskyddade sida, där du håller lansen in under din stridskamrats sköld. Så står det höger om dig. Och det här menar de ju: gör ju att de här stridsformationerna alltid förflyttar sig åt höger. Okay. Och så då blir det så att de. Och det, det finns då alltså exempel på striden där ju de här två formationerna båda då trycks åt höger och sen omfattar varandra på vänster respektive högerflygel. Det är ganska liksom Liksom, det, är så att, det, så att, det finns sådana här lite spännande saker tycker jag i den här krigföringen som på ett sätt
0: ja.
2: är egentligen är ganska enkla, primitiva, ganska naturliga, viljan att bli skyddad och, och skälet är ju att den här, den här stackaren som står längst ut på kanten, han vill ju flytta sig utanför motståndarens formation. Så att han är helt skyddad. Och då Just. blir det en sån här förflyttning. Då. Just det. Och det där tycker jag man kan bara nämna då. Men, men jag tycker vi ska komma in... Ja, men
1: det, finns några, det finns några grejer, jag tycker i och för sig, jag håller inte med om att det bara handlar om att de här hoplitorerna möts. För det som är utmärkande för peloponnesiska krigen och att en av anledningarna till att det här pågår så länge, vi ska säga att det är ungefär det är egentligen två stora krig och sen är det några expeditioner däremellan. Så att det här pågår, det är inte en, en, en konflikt som pågår i 54 år utan det men ett av skälen till det är ju att eftersom Atenarna är en så stark sjömakt och, mm, och Spartanerna är en så stark landmakt.
2: Då tar så de ut varandra. Ja, lite och
1: jag. framförallt det blir inga, inga konkreta avgörande. Men det är så, de kan det inte som Britter och
2: Napoleon. Det ja, det, ja,
1: exakt. Det var vad ja. jag ska komma till. Ja, för det finns jävla spännande kopplingar här mellan, mellan eh, konflikten mellan Britten och Europa i olika sammanhang. Alltså. För det, ja. det, det, det påminner väldigt om att, att det tar lång tid innan Spartanerna inser att de måste ge sig ut på havet för att kunna mm. besegra Atenarna och det är det de gör så småningom de allierar sig bland annat med Korint och Syrakuse som är eh, sjöstadsstater egentligen och lyckas där därigenom få både kunskaper och möjligheten att bygga båtar då
4: mm. som,
1: sedan, som, som slutligen kan besegra Atenarna så det där är intressant och man börjar också använda murar här under Peloponnesiska krigen för att Sparta och Aten är ganska nära varandra mm. Mm. Eh, men Aten då i ett tidigt skede så inser de så här att okej, okay, de kan ockupera våra landområden ganska lätt, men hur, hur ser vi till att försörja våran stad? Ja, då bygger de en väldigt lång mur som når hela vägen ut till havet. Ja, till hamnen så att säga. Ja, till Ölåtshamnen. Ja. Och, och den, och den bildades som en lång korridor då mm. mellan, mellan hamnen och Aten. På det viset gör man sig till en, till en hamnstad utan att egentligen vara det. Och på det viset så lyckas inte. Och det är återigen det här Skillnaden mellan landkrigsföring och havsföring. Ja, Piraeus
2: heter ju hamnen för övrigt. Just det. Ja.
1: Och det leder ju då till att, att den här ockupationen av, av den attiska slätten mm. egentligen inte lyckas för spartanerna. De kan inte liksom, så de måste dra sig tillbaka. Mm. Och så fortsätter den här konflikten mer lågintensivt. Och det, det här är något som man har diskuterat också i, i mer moderna termer att, att spartanerna då utför en slags krigföring som påminner ganska mycket om eh, det här War of Annihilation som man pratar mm. om, en slags mm. eh, i mycket klausvitsk mening, mm. att man vill besegra, man får slut lite besegra av fiendensamé. Ja, Améa. att,
2: klart, precis, att ja. man förintar det slutgilt av. Ja.
1: Exakt, medan atenarna på sitt håll och via havet bedriver en slags krig eh, av vexorgen att man försöker liksom uttömma Ja. den andras resurser genom att trötta mm. ut dem. Så de håller på med väldigt mycket expeditioner längs med kustområdena. Mm. Mm. De på sig, tar över öar och använder sig av korta liksom nålstick så här för att trötta ut spartanerna. Det. Mm. Så det här är någonting som, och det återigen påminner väldigt mycket om 1900-talets stora konflikter i Europa. Alltså, ja britterna. Ja, ja. ja, jag menar, britterna ja. försöker då liksom förflytta kriget. När invasionen av Storbritannien lyckas inte under andra världskriget. Man försöker förflytta liksom till andra områden, mm. mer till Medelhavet, till mm. Mellanöstern. Normandie. Ja, ja, för att störa eh, liksom den, den tyska krigsapparaten. Mm. Det så mycket intressanta.
2: Mycket så. Och det tycker jag man också kan bara lägga till och poängtera att den här krig, krigföringen var ju så att insatsen av krigsmålen var ju inte så stora. Så det gjorde att ett nedlaget slag gjorde inte att man förintades ja. alla gånger utan eh, utan att man ofta kunde återhämta sig va? Men,
1: men, eh... det finns dock däremot en där, eh, som där som där man verkligen eh... Mm. antagligen i början på slutet för Atenarna mm. och det är ju den här expeditionen till Sicilien
2: Just det, och, och, och va, vad är bakgrunden till den då? För här nu plötsligt utökas ju kriget egentligen till kring Medelhavet ja. det är ju, där ju Atena försökte, vad säga, de försökte bygga upp ett kolonialvälde beroende ja. på att man är intresserad av handel i utbyte ja, men det, är
1: så här, det här sker ju ungefär i mitten av eller mellan första och andra eh, Peloponnesiska kriget, så man har egentligen slutat ett fredstraktat med Sparta mm. eh, men så, så märker spartanarna att, att eh, Aten hela tiden de försöker undergräva det här peloponesiska förbundet där Sparta leder. Att de försöker undergräva det här hela tiden. Så det, mm. det här, så, så, återigen så, så startas en konflikt. Men Cis, eh, Atenarna då eh, märker också att Sirakuser som ligger på Sicilien eh, nu känner sig hotat av eh, en närliggande stadsstat på Sicilien som mm. är i sin tur är allierad av. av eh, eh, med Spartanerna. Och De bestämmer sig för att skicka dit en expedition. då. Och återigen, den här eh, exorcine-grejen mm, att mm. man ska liksom vara överallt. Man vill mm. utnyttja den här land- eller eh, sjökraftmakten för att kunna mm. vara överallt och hela tiden störa. Så man bestämmer sig för att om man vill, då, för det kommer upp förslag i deras eh, demokratiska eh, styrelse här att vi ska, liksom, ja, vi ska skicka dit 20 båtar. Då finns det en, en, en statsman som heter Nick, eh, Jag tror att han heter, vad fan heter han Skitsamma. Det finns en grekisk statsman där i alla fall mm. som är väldigt mot där. Han tycker han inser att det här kommer att vara början på slutet för atensk eh, förmåga att slutföra det här kriget. Så han säger att vi måste skicka mycket mer om det ska lyckas. tänker att det ska vara avskräckande. Mm. Men då i Aten så är stämningen precis tvärtom. Så man, bygger, man utvidgar den här flottan från, från 20 skepp till 200. Mm. Han bygger upp en enorm armada egentligen och tar med sig 5000 hopliter till Sicilien. I princip tömmer liksom sina resurser i stor utsträckning för att skicka dit det här. Och, och den här lilla stadsstaten som har känt sig hotad visar sig att de kunde inte alls betala för den här som de hade utlovat. Och man bestämmer sig slutligen, det är tre befälhavare här egentligen som följer med till Sicilien Man bestämmer sig slutligen för att man ändå ska så säga landstiga och det pågår olika belägringar fram och tillbaka här nu. Och Spartanerna åker givetvis dit också med sina trupper då och uppbådar stöd. Så att den här invasionen av Sicilien misslyckas mm. egentligen från Atens sida. Och till, till slut då så lyckas man göra en då lyckas
2: inte de lyckas inte slå ut nu de den här,
1: och lyckas inte ta Syrakuse och rädda den här situationen mm. utan det här slutar med att hela deras flotta egentligen blir inringad i den här hamnen och, <laughs> och fullkomligt förintad Så hela styrkan försvinner mm. egentligen. Ja och de blir infångade och de blir slavar och, och, det, och alla båtarna förstörs och det är, liksom, det är väl slutet på deras sjömakt egentligen det är som tycker i det att det var början på slutet för, för Atenarna reparteska. man kastar
2: bort så mycket resurser ja. mm.
1: så det är ju ett, ett sånt här till för annars har du ju helt rätt i det, att ofta ser de här stilen ganska små, va? att alltså mm. det är ganska få trupper som är involverade mm. och avgörarna är mer symboliska, för det är kanske är skiftande allianser eller någonting som blir resultatet av det. men här, här är liksom
2: och då kan vi bara konstatera då att det här Peloponnesiska landförbundet, om man får uttrycka det så, det är ju det som går segrande fram här. Och mm. att det atenska sjöattiska sjöförbundet då förlorar det här. Samtidigt får man väl konstatera naturligtvis att de här stadsstaterna på grekiska fastlandet då är försvagas genom det här kriget. Och det är ju det sen så småningom som öppnar upp då för den här makedonska erövningen med Philip den andra och sen så småningom Alexander II. Den, den ja, eh, så att, men men jag, jag tycker att återigen om man liksom summerar lite så att den grekiska krigföringen är väldigt viktig. Många militärhistoriska verk börjar ju här och jag tycker att det finns, det finns ju någonting som är rätt med det. Nämligen att Här har vi en, många av de här ingredienserna i den västerländska krigföringen. Och vi har ju, haft några, har ju haft avsnitt bland annat om romersk krigföring och medeltida krigföring med hundraårskriget och så vidare. Och så fortsätter utvecklingen från det här. Men just kunskaper om hoplitopen och disciplinen mm. och formationen och egentligen, Peter, så ju så att man formerar sig om vi då sen bara plockar in kavaleri och lite kastmaskiner så är det ju så man för krig egentligen ända fram till mitten av 1800-talet ja, i stort sett.
1: Och Jag tycker att det är en intressant sak med det här som jag här har jag inga som helst fog för. Men jag får också intrycket av, eller rättare sagt, det är frågan om det är hönan ägget här. Hönan eller ägget. Alltså bilden av de här krigen, persen, persernas invasioner, peloponnesiska krigen, Alexander och allt det här. Det blir som ett litet Europa i miniatyr. Mm. Och alltså som man tittar på historisk skrivning och mm. de här händelserna. Mm. Det påminner ju väldigt mycket om den utveckling som sedan sker mm. i norra och centrala Europa från liksom 1500-talet framåt. Eller en mm. ja, tid är också för en del. Och jag undrar om det är någonting som vi har läst in i historien. Alltså att man har tittat bakåt och ja. sett liknande ja. strukturer, eller om det är så bara att man. Att det verkligen var, så. Det verkligen var mm. så. Jag tror att mm. mycket av intresset för antika Greklands krigföring och den här mm. perioden ligger just där. Mm. Att det är så, så likt. Det är bara mindre skala, allting. Mm. Det är mindre soldater, mindre stadsstater, mindre människor. Men i övrigt så det, finns det väldigt mycket likheter.
2: Mm. Men, men du, jag tror vi avrundar där och konstaterar ja. att vi, vi har klarat av lite klassisk grekisk historia. Ja, vikföring. men jävla spännande. Ja, det var det. Och nästa gång återkommer vi här nu under sommaren. Jag hoppas att ni håller ut och lyssnar på våra podcast. Så är det ju någonting helt annat får man ju säga. Ja. Oktoberkriget, 73. Christ. Israels försvarskrig mot Arabstaterna.
1: Ja, det ska bli roligt då, Diskutera. Det
2: ska det bli. Hörrni, eh, tack på återhörande. Tack ska ja. vi ha. Tack ska vi ha. Vi tackar Peter Bennersved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.